0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, para que a gente possa fazer uma, uma reflexão a respeito daquilo que nós contamos aqui essa noite. Vamos abrir lá em Mateus, Capítulo 25 Parabéns aí aos adolescentes Muito lindo viu Mateus capítulo 25 A partir do versículo primeiro Diz assim Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que pegando as suas lamparinas Saíram a encontrar com o noivo Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, «Eis o noivo, saiam ao encontro dele!» Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. As imprudentes disseram às prudentes: Deem um pouco do seu óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade, lhes digo que não conheço a vocês, portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Oremos? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa noite, por estarmos aqui, Senhor. Senhor contemplando, meu Deus, aquilo que o Senhor tem feito na vida desses adolescentes, desses jovens, meu Deus, que eles prepararam, meu Deus, a sua mensagem, a sua palavra, para chegar aos nossos corações, que nesse momento, meu Deus, o Senhor me use, para trazer, mais ainda, reflexão sobre essa parábola tão importante que o Senhor nos contou, é isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Eu queria fazer uma pergunta para você, o que você faria se soubesse que Jesus voltaria no próximo domingo, meio-dia, como que você se portaria? Dia 3 de setembro, né? 3 de setembro, às 12 horas, horário de Brasília, como que você receberia essa, essa informação? Você ia se preparar, né? você ia falar, não, eu tenho o dia e a hora, e aí com isso eu sei o que, que eu tenho que fazer para chegar nesse momento pronto, só que o que a Bíblia nos diz, né, através dessa parábola contada pelo próprio Jesus, e se você voltar um pouquinho mais, tanto no capítulo 24, quanto no capítulo 25 aqui de Mateus, a gente chama essa parte aqui né, do sermão escatológico de Jesus, Jesus vai dizer que ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, que nem mesmo ele, sabe o dia que Jesus vai voltar, que, o, que ele vai voltar, né? que ele voltaria no futuro, né? que morreria e voltaria no futuro, ninguém sabe esse dia, e aí Jesus começa, a discorrer sobre esse assunto, e uma das parábolas, uma das histórias, né? que Jesus vai contar, para os discípulos e para aqueles que estavam ali, é essa parábola que nós vemos ensinados aqui hoje, que é uma parábola, como toda a pregação de Jesus, muito simples, né? a forma de Jesus, pregar, era muito prática, muito simples, ele usava, exemplos do dia a dia, e ele usou o exemplo, de um casamento, claro que, um casamento, pode parecer um pouco, diferente para nós, mas era o costume na época, o noivo, de forma resumida, né? o noivo, saía de casa, e ia até a casa da noiva, para buscar a noiva, para levar para sua casa, e, esse dia era marcado, mas como às vezes eles moravam longe, distante, às vezes até uma cidade distante da outra, aquela espera ali poderia demorar, né? porque não se tinha naquela época o ex ali, né? o localizador do GPS, para saber exatamente a hora que o noivo iria chegar. E ali se preparava uma cerimônia para receber o noivo, né? na casa da noiva, uma festa, e as amigas da noiva, que eram as virgens aqui relatadas, elas eram o que seria hoje para nós as damas de honra, e ficavam junto com a noiva, esperando o noivo chegar. E Jesus vai contar essa história, vai relatar como era, e todo mundo tinha muito costume de saber como funcionava, e Ele vai dizer para nós, que a volta dEle será como um casamento, que não se sabe exatamente a hora que o noivo vai chegar e ele vai usar uma figura muito importante, que é a figura mais importante dessa história que nós contamos aqui hoje, que são essas dez virgens que estavam ali esperando o noivo chegar, o noivo é a representação de Jesus que chegaria ali, e quando a gente olha para as noivas, a gente vê que elas são muito parecidas, na verdade elas são praticamente idênticas, né? todas elas foram convidadas para aquela festa, todas elas possuíam lamparinas, todas elas ali estavam com certeza prontas para aquele momento, todas elas adormeceram, adume né? não no sentido ali de, mais de esperar, e a gente vê que aparentemente, visualmente, elas não eram diferentes, as meninas representando aqui as vigias eram muito parecidas, a diferença entre elas estava naquilo que a gente não consegue ver, que são a diferença muito importante, que são aquelas que foram prudentes e as imprudentes, e essa representação a gente usa e a gente tem que refletir sobre ela no nosso meio, porque hoje no nosso meio dentro da igreja tem os prudentes e os imprudentes, visualmente, aos nossos olhos, podem se parecer todos iguais, às vezes estão aqui nos cultos, estão presentes, é, estão às vezes no dia a dia ali, buscando a Jesus, declaram seu amor por Jesus, falam às vezes de Jesus, mas a, a prudência de manter aceso aquela lamparina, a gente não conhece, só Jesus sabia observar isso, e eu queria que você olhasse para você, e vesse qual o grupo você está, porque Jesus vai nos dizer que existe dois grupos dentro da igreja, os prudentes e os imprudentes, a igreja não está dividida entre ricos e pobres, entre os sábios e os não sábios, entre os de direita e os de esquerda, ela está dividida entre aqueles que são prudentes e aqueles que são imprudentes, e aí, isso casa muito com aquilo que nós viemos trazer de mensagem nessa semana, o que nós viemos mostrar para vocês, através das danças, das peças, das palavras que vão ser faladas aqui, através de tudo o que nós vamos desenvolver, que é o quê? Como eu sou prudente… Como eu vou viver essa jornada, que nós chamamos de jornada extreme, que é uma jornada que você tem que ter um trabalho, não é uma jornada simples, né? As noivas prudentes, elas se prepararam para aquilo, elas foram, é, elas foram, elas tiveram um capricho ali de manter o óleo, de comprar o óleo, de ter a reserva, elas se prepararam, então elas enfrentaram essa jornada extreme, que é a nossa jornada de vida, que é o nosso viver diário, que é a nossa convivência, tanto na igreja, quanto no nosso trabalho, quanto na nossa faculdade, quanto na nossa escola, quanto na nossa casa, aonde nós estivermos, nós estamos passando por uma jornada de vida, e nessa jornada, é como nós vamos viver essa jornada, como nós vamos é, tratar o nosso dia a dia com prudência ou imprudência, é da forma que nós chegaremos naquele dia, quando Jesus voltar. E eu queria, de forma bem rápida, deixar cinco dicas importantes para você, de como viver essa vida extrema. A minha palavra hoje é como viver uma vida Extreme, essa é a minha mensagem que eu queria trazer, e eu queria deixar cinco dicas importantes para você, a primeira, essa jornada Extreme, ela não é uma jornada rápida, ela é uma corrida de longa distância, ela é como se fosse uma maratona, claro, eu fazendo aqui alusão com a corrida, né? que é a representação dessa nossa semana, mas o que eu quero dizer com isso? mais importante do que a vida com Jesus, você ter uma vida de intensidade, é você ter uma vida de constante constância, você manter uma atitude constante perseverante, a, a palavra de Deus vai nos falar isso por diversas vezes inclusive Jesus vai falar aqui na parábola anterior, da necessidade de permanecermos firmes a nossa jornada, ela tem que ser não intensa e isso é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes até falando aqui para os adolescentes e para os jovens, nesse momento que nós estamos vivendo a semana, a gente vive uma intensidade frenética, né? A gente sabe como os meninos ensaiaram, como foram duros, foram vários dias de ensaio, às vezes duas, três, quatro vezes por semana, né? Muitos fizeram aqui jogral, peça, dança, então foi uma jornada muito intensa. E nesses momentos de muita intensidade, a gente sente uma proximidade de Deus muito grande. Mas a gente precisa aprender que a nossa caminhada cristã, ela é uma jornada, não somente de uma intensidade, mas de uma constante intensidade. É importante a gente entender isso. Por isso que eu trouxe alusão à questão da corrida de longa distância. Quem corre longa distância sabe que você não pode sair como um louco, senão você vai cansar, você tem que estar preparado para aquela corrida, porque a jornada, ela não vai ser, imediata, ela vai ser longa, a gente precisa entender, que a vida com Jesus, é uma vida constante, você tem que entender, que vão ser, às vezes, anos, décadas, né? muito tempo, para conviver ali, e para manter o que é firme, então, que você nessa noite entenda que a jornada extreme não é uma jornada somente de intensidade, mas de uma constante intensidade. Segunda dica que eu quero deixar para você, como viver uma vida extreme, é você sempre pensar que você precisa levar algo extra. Se a gente olhar lá no versículo 4 desse texto que nós lemos tem uma outra versão que eu gosto mais, que vai falar assim, mas as outras cinco, as prudentes, tiveram um bom senso de levar óleo reserva, elas tiveram bom senso de levar óleo de reserva, isso é importante, a gente entender que a vida com Jesus, ela precisa de algo mais, ela precisa, ela exige da gente, uma dedicação extra, ela exige da gente um passo a mais, ela não é uma vida de mormidão, uma vida parada, você tem que entender, que você precisa fazer algo mais, as noivas prudentes, elas pensaram nisso, eu preciso de algo mais, e para a minha vida, para aquele momento, eu precisava o quê? De um azeite reserva, e você vai precisar de algo mais na sua caminhada, você vai precisar de buscar mais, de entender mais, de compreender mais a palavra do Senhor, de encher-se do Espírito Santo, de buscar a presença do Senhor. Se você ficar parado, você vai, vai, vai como diz o outro, né? vai dar lodo. Você tem que entender que para caminhar com Jesus, a gente sempre tem que pensar em algo mais eu vi uma frase que diz assim, a segurança no futuro, depende da diligência do presente, eu olho para o meu futuro, mas eu olho, faço tudo no meu presente, e eu faço sempre algo mais, jovens, vocês precisam entender, que a vida tem que ser feita de algo a mais para Jesus, somente o trivial, somente a vinda no culto, somente é, assistir um culto, não é suficiente Você precisa de algo mais Você precisa de relacionamento Jesus vai nos dizer que o mais importante É o relacionamento que nós mantemos No nosso quarto, porque o nosso quarto O Senhor em secreto Nos vê O seu relacionamento Buscar a Jesus É algo mais para a sua vida E você vai ver que o que você faz hoje Vai refletir lá no seu futuro Pague o preço hoje pague um preço hoje, você vai ver os privilégios no futuro na sua vida, terceiro, jornada extreme é fazer a sua parte, lá no versículo 9 vai falar assim, ó, mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós, como para vocês, Vamos que vendem e comprem o óleo, para vocês… As prudentes viraram para ela e falaram assim, não adianta eu dividir o meu óleo com você. Você tinha que ter feito a sua parte. A corrida é um esporte individual, não é um esporte coletivo. Apesar de existir até algumas corridas coletivas, né? Revezamento de bastão, essas coisas assim, corridas de revezamento. Mas, no geral, a corrida é um esporte individual, e a nossa caminhada cristã, é uma caminhada individual, você precisa entender, que o seu azeite é pessoal, azeite, azeite não se divide, não adianta, você não adianta as pessoas que estarem próximas de você, estarem cheias de azeite, se você não está, como foi dito aqui, né, por uma das meninas, a necessidade de jejuar é do pastor, Sim, o pastor tem necessidade de jejuar, de orar, orar pela igreja, mas não adianta somente a oração e jejum do pastor, se nós não fizermos a nossa parte. Nós precisamos entender, que nós que somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Nós que precisamos buscar. Nós que precisamos ter relacionamento próximo. Você precisa entender que você precisa fazer a sua parte você precisa fazer a sua parte, porque no momento que Jesus voltar, não vai adiantar a gente buscar, ah, mas Senhor, o meu líder foi tão bom, o meu amigo fez tantas coisas, não, você vai responder por você, e uma coisa importante, apesar da parábola falar, que as prudentes viraram para prudente vão e cumprem óleo, 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 relacionamento com Deus não se compra, relacionamento com Deus se vive, se conquista, através do que? Do dia a dia então se você quer ter, passar pela jornada que se da sua vida de uma forma que você vai chegar lá na frente, que você vai vencer essa batalha você precisa entender que você precisa fazer a sua parte outro ponto, outra dica, lá no versículo 9, também mas as prudentes responderam, não, jornada extreme é dizer não, você vai entender que na, na vida é muito mais importante os nãos que você vai de, de, dizer do que os sims que você vai dizer, os nãos vai dizer muito mais quem você é e quem, aonde você quer chegar do que os seus sims você precisa aprender a dizer não, as virgens prudentes, elas disseram não, e você precisa entender, que para você, seguir uma vida com Jesus, você vai ter que dizer muitos não. não para as propostas, que você sabe que não agrada a Deus, não para os caminhos, que você sabe que não são os caminhos, que Deus tem para você, não para aquelas, armadilhas que Satanás vai colocar no seu caminho, você vai dizer não, o não é muito importante na sua caminhada, o não você vai ter que usar na sua escola, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, às vezes para a sua namorada, o seu namorado, para o seu marido, para o seu parente, para o seu amigo, você precisa aprender a dizer não, se você quer viver essa vida, você quer passar por ela e chegar no momento que Jesus voltar e você está lá, estiver lá na festa que vai ser dada, você precisa aprender a dizer não. Obediência é o oxigênio de Deus para manter o nosso fogo aceso. Obediência, obediência à palavra de Deus, obediência, aquilo que você sabe que Deus não quer para a sua vida, diga não, e por último, para você viver uma vida extrema, é não ter somente informações, mas ter conhecimento de Jesus, lá no versículo 11 vai dizer assim, mais tarde chegaram as virgens prudentes dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, mas o novo respondeu, em verdade lhes digo, que não as conheço, hoje nós vivemos uma geração, onde a informação está, assim, adoidado, você qualquer, hoje você pega o celular, o que você quer saber, você digita, e o Google te responde, nunca, nós vivemos numa geração, onde a informação está tão fácil, e na igreja também está fácil, hoje nós temos Bíblia, várias versões de Bíblia, vários é, comentários bíblicos, vários livros falando da Bíblia, vários sites, vários canais no YouTube, às vezes fazendo ali é, é, estudos teológicos da Bíblia, isso tudo é bom, é tudo importante, mas não basta ter somente a informação, você precisa conhecer realmente quem Jesus é, porque senão você vai conhecer o Jesus de ouvir falar, buscar conhecimento é importante, buscar informação é importante, mas somente relacionamento, traz esse, essa proximidade com Jesus, o noivo disse, não as conheço, você ouviu falar de Jesus, você sabe quem é Jesus, você sabe a história de Jesus, mas você conhece Jesus, e principalmente, Jesus conhece você? Você tem intimidade com ele? Você tem proximidade? Ou você somente tem informação? Dias atrás, a gente falando com os homens, a gente falou, eu falei exatamente sobre isso. A fé intelectual é uma fé Onde você conhece sobre Jesus, você sabe sobre Jesus, você viu um filmes sobre Jesus, você, às vezes, até leu a Bíblia toda, mas não é a fé que salva. A fé que salva é relacionamento, proximidade, e isso, todo, toda pessoa sabe disso, você para cultivar uma amizade, um relacionamento com um amigo, você demanda tempo, conversa você liga, você pergunta como que a pessoa está, você manda mensagem, você quer encontrar com essa pessoa, você quer conversar com essa pessoa, você quer estar tá próximo a essa pessoa, você quer contar da sua vida para ela, e você quer ouvir ela contar para você, isso é relacionamento, isso é proximidade. E a nossa vida com Jesus é da mesma forma. Se nós não dedicarmos tempo em conhecer a Jesus, em estar próximo dEle, em buscar em oração, em buscar deixar a gente falar e ouvir Ele falar conosco, isso não se cria conhecimento. Você tem informação, mas você não tem relacionamento. Se você quer viver uma vida extreme, busque relacionamento, intimidade, intimidade, com Jesus. Recapitulando. Para você viver uma vida extrema, você tem que ter constância. Você sempre tem que fazer algo extra. Você tem que cuidar da sua parte. Você precisa dizer não. E você precisa ter relacionamento. Intimidade com Jesus. Se você seguir essas dicas você vai viver uma vida extrema na presença do Senhor, e no dia que Ele voltar, você vai estar lá na festa, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra, muito obrigado Senhor, porque o Senhor deixou essa parábola tão simples, esse ensinamento tão prático para a nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, que nós, possamos, nós podemos hoje ler essa história, refletir sobre ela, encenar essa história, para que nós possamos Senhor, ser prudentes, para que nós possamos meu Deus, ser dedicados, que nós possamos Senhor, cuidarmos da nossa vida espiritual, que essa vida seja uma vida constante, que a gente possa fazer muito mais além, que a gente possa cuidar da nossa parte, cuidar do nosso azeite, que a gente possa aprender a dizer não e principalmente, que a gente dedique uma vida de relacionamento com o Senhor. Senhor, cuida do meu coração, cuida da minha vida, porque a jornada é longa, e eu sei que eu preciso da presença do Senhor, eu preciso do óleo do Teu Espírito Santo, para poder seguir nessa vida, e ajude cada irmão meu, especialmente, meu Deus, eu quero orar por esses jovens, meu Deus, cuide do coração, da mente, que essa intensidade, que esse momento que eles têm vivido nessa semana, possa reverberar, meu Deus, pela vida deles, e que eles possam nunca esquecer, daquilo que o Senhor tem ensinado para eles. Que, os, que eles não possam esquecer, meu Deus, nunca dos caminhos que o Senhor tem colocado na vida deles. Senhor, abençoe a vida de cada um, abençoe cada um que está aqui essa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.